0: Zakończyliśmy czas uwielbienia piękną deklaracją. Nie wiem czy wysłyszeliście tę frazę, która mówiła wszystko co mam Panie jest dla Ciebie. I Mam nadzieję, że dzisiejsze nabożeństwo też skończymy piękną deklaracją, która jest inspirowana z Bożego Słowa, z Księgi Jozułego i sam Jozue wypowiada te słowa. I myślę, że już domyślacie się gdzieś w głębi serca co to za zdanie, co to za wiersz jak pięknie on brzmi, kiedy go czytamy i mam nadzieję, że będziemy mogli go powtórzyć tak samo z uwielbieniem i z chwałą, jak te frazy. Wszystko co mam, Panie niech będzie dla Ciebie. Wybierając księgę Jozłego do studiowania, pomyślałem sobie, że to nie tylko księga historyczna, która ma nam przypomnieć o pewnych, o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w Izraelu, ciągłości wydarzeń, zaznajomić nas tą historią, która jest ważna dla nas, jest piękna, jest inspirująca. Jozue to nie tylko człowiek, który był następcą Mojżesza, to nie tylko wielki wódz, który poprowadził Izraela do wielu zwycięstw, ale też to człowiek, który odbierał od Boga słowo i przekazywał ludowi słowo. Czyli innymi słowy był to kaznodzieja. Ale jeszcze głębiej, gdybyśmy powiedzieli, to był to prorok objawiający po prostu słowo Boga jego ludowi. I dlatego w ten sposób też powinniśmy patrzeć na tę księgę jako na księgę proroczą. Na księgę, gdzie zawartą są, zawarte są słowa, które dla Izraela i dla nas dzisiaj są również ważne. Oczywiście, by zrozumieć niektóre prorocze słowa, które są tam zawarte, potrzebujemy rozumieć nowe przymierze, potrzebujemy rozumieć naukę Pana Jezusa i dlatego też czytając Słowo Boże, myślę, że wy również czynicie tak. Zapraszamy Ducha Świętego, aby to On nas pouczył, aby On wskazał, jak to słowo zastosować w naszym życiu, jak, jak ta prawda ma wybrzmieć w moim sercu, a później jak mam ją przełożyć na język czynu, tak aby uwielbić mojego Pana. I dzisiaj sięgając do niektórych fraz będziemy nie tylko przytaczać historię, ale też i słowa, które są ważne dla Kościoła dzisiaj. Jesteśmy przekonani, że żyjemy w czasach, które są czasami trudnymi, ale też gdzieś w chronologii wydarzeń czy na zegarze bożym, gdzieś myślimy, że to już końcówka, nawet końcówka końcówki, że ten czas przyjścia Pana Jezusa zbliżył się tak mocno, że jesteśmy niemalże na finiszu. Kto z Was jest tak przekonany gdzieś w głębi serca? Myślę, że 100 lat temu nasi bracia też tak byli przekonani i dobrze, ale my dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej uświadomieni też tym, co się dzieje na świecie, okolicznościami, które mają miejsce. I dlatego dzisiejsze słowo dla mnie też ma znaczenie, bo gdzieś przy końcu, gdzieś w trakcie bywa bardzo trudno. Zetkniemy się z wydarzeniami i sytuacjami, które będą dla nas trudne, będą większym wyzwaniem niż może spodziewaliśmy się i dlatego dobrze jest być na nie przygotowanym i myślę, że historia Izraela ma nam również uświadomić. Zawarte są w tej księdze rzeczy piękne, wspaniały początek, ale to nie początek jest tylko najważniejszy, on jest ważny, ale ważna jest kontynuacja i ważne jest to, żebyśmy dosięgnęli celu. Wiele zborów, wielu ludzi zacnie zatrzymało, ale gdzieś po drodze utknęli, osłabli, ręce im opadły, modlitwy ucichły, Biblia została odłożona na półkę i być może nawet nie ma ich dzisiaj w społeczności ludzi wierzących, więc tym bardziej powinniśmy rozumiejąc to dodawać sobie otuchy i zachęty Bożym Słowem, aby trwać w Panu. I też postanowiłem w moim sercu, że nie będę przekazywał wam tylko te rzeczy, które są nam miłe, ale te, które są potrzebne, te, które są wyzwaniem, te, które stawiają nas nawet do pionu. Czasami może nawet trzeba potrząsnąć nami, żebyśmy obudzili się z jakiegoś letargu, by iść za Jezusem w sposób wytrwały. Rozpoczniemy od wiersza z rozdziału 15, To jest ostatni wiersz tego fragmentu. Wiemy, że na początku weszli z wielkim triumfem do ziemi. Mury Jerycha padły. Chyba Księgę Jozuego najbardziej zapamiętamy z tego, że mury Jerycha padły. Kto z was nie słyszał o tym? Nie ma tutaj ani jednej osoby. Myślę, że wszyscy o tym słyszeli. Kiedyś ja czytałem gdzieś, jak pewien nauczyciel w szkole, to nie było w naszym kraju. Chyba to była jakaś lekcja religii, lekcja historii. Pyta się dzieci, kto zburzył mury Jerycha. No i tam powiedzmy, że John czy Jasiu mówi, ja tego nie zrobiłem. Nie? No i oczywiście nauczyciel, śmiejąc się, poszedł do dyrektora i mówi, panie dyrektorze, zadałem pytanie, kto zburzył mury Jerycha, a Jasiu mówi, ja tego nie zrobiłem. A dyrektor tak patrzy, mówi, wiesz sąby ja znam tę rodzinę, to porządna rodzina na pewno tego nie zrobił, nie? No to dyrektor poszedł do kuratora i mówi, że Jasiu powiedział, że nie zburzył murów Jerycha. A kurator mówi: "Wiesz co, to już tak dawno się stało, że nie jesteśmy w stanie teraz wskazać kto to zrobił, ale szkody pokryjemy z funduszu szkoły". Mówię, Wielu ludzi być może nawet nie rozumie jak wielkie przesłanie jest w tej księdze, ale ten wiersz mówi o to tak: lecz jebuzejczyków, mieszkańców mieszkających w Jerozolimie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jezubejczycy mieszkają z synami Judy w Jerozolimie do dnia dzisiejszego. To do dnia dzisiejszego oznaczało pewien, pewien kontekst, pewnie historyczny gdzieś tam, ale myślę sobie, jak ta rzecz, że oni czegoś nie dokonali, co Bóg im nakazał, wpłynęło na historię ich życia, na funkcjonowanie na to, że jakaś część, jakaś obietnica nie została zdobyta, nie została wzięta, nie mogli z niej skorzystać, nie mogli się nią nacieszyć. Ja mam ziemię, która ma 4040 metrów kwadratowych i dzisiaj sobie uświadomiłem, że korzystam zaledwie z jednej trzeciej tej ziemi, ponieważ nie jestem w stanie sięgnąć tak daleko. Nie mam takiego traktora, żona mi nie kupiła, więc żeby obrobić wszystko i nie mam na tyle nawet wolnego czasu, żeby obrobić wszystko, bo jest tak rzeczywiście długa ta działka, 17 metrów szeroka, ale jak pas lotniskowy praktycznie długa. 4040 metrów, ile to można by buraków zasadzić. Ale Bóg powiedział narodowi izraelskiemu, że będzie mieć całą tę ziemię i dał granicę odtąd dotąd, odtąd dotąd. Ja nie wiem dokładnie, jaką część ziemi oni dzisiaj mają w posiadaniu. Ale jestem przekonany, że to nie jest cała ta ziemia, to po pierwsze. A po drugie nawet jestem przekonany, że to może być mniej niż połowę tej ziemi którą Bóg im obiecał dać w całości. Co się wydarzyło po drodze, że nie sięgnęli po ziemię obietnic Bożych, że gdzieś się zatrzymali, nie byli w stanie, osłabli, zabrakło sił, zabrakło wiary. Bóg powiedział, całą tę ziemię wam daję w posiadanie, a teraz wy wejdźcie i stopę gdziekolwiek postawicie, to ta ziemia będzie należeć do was, a więc należało zrobić kolejny krok, kolejny krok, kolejny krok, kolejne wydarzenie i zdobyć a teraz spróbujmy przełożyć to na nasze życie, czy są obietnice, czy są rzeczy, które mogły również i we mnie, w Tobie, w Bożym Ludzie, w Kościele Pana Jezusa nie zafunkcjonować, dlatego, że zabrakło nam wiary, odwagi, żeby po nie sięgnąć, żeby z nich korzystać, żeby z nimi żyć, że będziemy z tego powodu mogli biadolić, biadolić albo kolejne pokolenia będą miały z tym samym problem, ponieważ my nie mieliśmy tyle wiary, żeby wziąć wszystkie te obietnice i nimi nasycić nasze życie, po to, by kolejne pokolenia mogły z tego korzystać. Chciałbym, by tak było. Chciałbym, żebyśmy sięgali po wszystko, co Bóg nam obiecuje i robili to z odwagą, z oddaniem i poświęceniem, bo wierzę, że Pan Bóg tak chce. A teraz przeskoczmy do 17 rozdziału i 13 wiersza. Przepraszam, że nie będziemy czytać wiersz za wierszem i tak jak zazwyczaj mamy to w zwy zwyczaju, zazwyczaj w zwyczaju, przepraszam za, za takie masło maślane, ale chodzi mi o to, że nie będziemy szli wiersz za wierszem, tylko niektóre z nich przytoczymy dzisiaj po to, żeby wyciągnąć z nich lekcje. I oto czytamy tak, gdy jednak synowie izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. Oczywiście Izrael był w tym momencie mocny, zwyciężał. No skoro ich nie zdobyli, jakiejś części ziemi, jakiegoś ludu, to nałóżmy im jakiś podatek, no, ograniczmy ich możliwość działania, ponieważ jesteśmy mocni. Ale moje pytanie jest takie, a kiedy osłabną? Czy role się nie odwrócą? Czy wtedy ci wrogowie nie zwrócą się przeciwko nim i odbiorą to, co dali jeszcze z nawiązką? I myślę, że to również jest głęboka lekcja dla naszego życia, jeżeli Bóg nas do czegoś wzywa, byśmy się z czymś rozprawili, to żebyśmy nie szli z tą rzeczą na kompromis, żebyśmy nie powiedzieli, a ja nad tym panuję, ja mam nad tym kontrolę, ja sobie z tym dam radę, nie musisz mi o tym przypominać, ja wiem co robię, ale w pewnym momencie ta sama rzecz w jakiejś słabości naszego życia może okazać się czymś, co będzie druzgocące dla naszej wiary. Mam nadzieję, że mnie w sposób właściwy rozumiecie. No powiedzmy, że Bóg kogoś wyrwał i tutaj ten przykład nasz zborowy z alkoholizmu, bo to taki przykład społeczny niemal, ale ktoś już odbudował... Życie. Mówi, a teraz będę pić w sposób kontrolowany, teraz tylko będę w towarzystwie sięgać po lampkę szampana, może po kieliszek wina, może przy jakichś okolicznościach małe piwko przed telewizorem i może jeszcze w takich momentach, bo przecież jestem tak silny, że jestem w stanie nad tym zapanować, ale przyjdzie czas, kiedy będziesz słaby i to, co się rozpoczęło, zacznie panować w tobie. Zacznie niszczyć Twoje życie, zacznie niszczyć nasze, nasze myśli, nasze serce, nasze emocje, nasze rodziny, naszą wiarę i staniemy się ludźmi, którzy będą mieli poważny problem. Oni w tym momencie byli mocni. Ale za chwilę przyjdzie czas, gdy będą słabi i wrogowie zwrócą się przeciwko nim. Pewnie przykłady moglibyśmy mnożyć i odnosić do różnych sfer naszego życia. Ale ten przykład jest dla mnie tak jaskrawy, tak wyraźny. Nawet znam historię, gdzie powiedzmy ktoś w rodzinie zginął z powodu alkoholu, nadużywania alkoholu, alkoholizmu. Ale syn bezkrytycznie powiem sięga po alkohol będąc na przykład człowiekiem wierzącym. Mój bracie. Ze względu na to, co wydarzyło się w twojej rodzinie, powinieneś powiedzieć, idź szatanie. Powiem, nawet kropla się nie pojawi. I nie tylko dlatego, że mówisz, że nie mam problemu, ale dlatego, że nie zgadzasz się z tym, żeby w jakiejkolwiek formie ten alkohol był aplikowany ludziom, który może doprowadzić do tragedii. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że nasza wiara w tym względzie powinna być bardziej radykalna, bardziej taka namacalna i doświadczalna, byśmy mogli przeciwstawić się z ja muszę wam się do czegoś przyznać. W moim życiu powiem wiele w historii mojego domu było wydarzeń, gdzie moi wujkowie sięgali po alkohol i nadużywali go, stając się alkoholikami, tylko wtedy to słowo w ogóle nie funkcjonowało. Oni po prostu potrzebowali się upić. Mój tata, gdy rozpoczynał pić, to nie miał umiaru. A teraz patrzycie na mnie, nie wiem dlaczego. Ja wam powiem, we mnie czuję tak wewnętrznie, że też nie ma kontrolowanego picia. Ja muszę zadecydować, że nie chcę pić alkoholu. I powiem, i za każdym razem, gdy gdzieś pojawia się na horyzoncie, muszę zdecydować i podjąć wielką walkę, bo wiem, że to może w pewnym momencie zniszczyć moje życie. Ponieważ gdy spróbuję jeden kieliszek, to mam ochotę sięgnąć po drugi. A gdy spróbuję drugi, to miałbym ochotę sięgnąć po trzecią lampkę wina, albo po trzecie piwo, albo po jakąś inną rzecz. I wiedząc, że mam taką słabość, ja bym, ja nie, nie pamiętam, żebym się upił, ale wy rozumiecie, że to niebezpieczeństwo we mnie, we mnie jest. I w związku z tym mam pewnych strażaków w moim domu, którzy pilnują, żeby tak nie było, ale wiem o tym i zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem, że gdybym zapalił jednego papierosa, to nie byłoby tak, że zapalę sobie jednego i tą paczkę odłożę, ale sięgnąłbym za chwilę po drugiego, po trzeciego i po czwartego. Ja wiem, że gdybym raz sięgnął po to nie skończyłoby się tylko na tym jednym filmie, ale sięgnąłem kolejny, po kolejny film, ponieważ znam siebie i wiem, że jestem słabym człowiekiem i dlatego zdaję sobie sprawę, z jakim niebezpieczeństwem się, się zmagam i w związku z tym, jak radykalnym muszę podjąć środki, powiedzieć nie, nie będzie tego w ziemi Bożych obietnic, nie będzie tego w moim sercu, nie będzie tego w moim umyśle, nie będzie nawet tego w zasięgu mojej ręki, ponieważ nie pozwolę nam, na to, żeby to przejęło kontrolę nad moim życiem, bo przyjdzie taki czas, kiedy będę tak słaby, ktoś w zborze nazdepnie mi na odcisk, usłyszę, że ktoś o mnie coś złego powiedział, z żoną będę miał ciche dni, z dziećmi nie pójdzie mi najlepiej, pieniędzy mi zabraknie, zdrowie podupadnie. I wiem, że znajdę się w niebezpieczeństwie, a takie rzeczy po prostu się pojawiają, dlatego bądź stanowczy, niech Twoje tak będzie tak dla Boga, Twoje nie dla grzechu, niech będzie nie bardziej zdecydowane, wykrzyć to z głębi swojego serca i powiedz, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, Aleluja. I wierzę, że wtedy będziesz wolnym człowiekiem, nie będziesz musiał się zmagać, nie będziesz musiał spijać tego konsekwencji i wiele innych złych rzeczy nie pojawi się w twoim życiu ze względu na taką transparentność twojej wiary. Być może dzisiaj już skutki tego spijasz, być może jesteś w miejscu, w którym nie myślałeś nie myślałeś, że będziesz jako człowiek wierzący. Dlaczego? Bo utknęliśmy, dlatego że gdzieś nasze koła zabuzowały, a teraz trudno nam z tego miejsca wyjść, ale wiemy, że jest Duch Święty, który ma nasz moc z tego wyprowadzić. Ale dalej jadąc, nie pozwól na to, żeby cokolwiek przyjęło kontrolę nad Twoim życiem. A teraz piękny wiersz Księga Jozułego, rozdział 18, wiersz drugi mówi tak. Pozostało jednak wśród synów izraelskich siedem plemion, których ich dziedzictwo jeszcze nie przydzielono. Jozue rzekł więc do synów izraelskich, o tym mówi kolejny wiersz. Dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan Bóg Ojców? Waszych, czy to nie piękne? Dokąd będzie zwlekać? Jak długo będziesz czekać, aby postawić ten krok wiary? Tak, ta ziemia, tak, ta obietnica, tak, to słowo. Nie było tylko do Piotra, nie było tylko do Jana, nie było tylko do tych ludzi tam w Samarii, ale jest również dla Ciebie, jest również dla mnie, jest również dla Kościoła dzisiaj. Czy to nie piękne? Że Bóg przygotował nam tak wiele, a my możemy tak niewiele z tego tylko czasami wziąć, bo brak nam wiary, żeby wyciągnąć rękę, żeby sięgnąć po to. I z pewnością znacie wiele historii, gdzie ludzie biedowali, a żyli na przykład na złożu ropy, albo gdzieś na jakimś bogactwie złota, albo innych. Wystarczyło sięgnąć i już mogli z tego korzystać. Jesteś bogatszy niż myślisz. W Jezusie w tym, czego On dokonał dla ciebie. Jesteś bogatszy niż myślisz w obietnice, które ci zostawił. Wystarczy, że będziesz nimi się modlił, że będziesz się wzywać w swoim sercu, że będziesz nimi żyć, a zobaczysz, jak zmieni się postawa twojego serca, jak myśli się zmienią. Ten koszmar zniknie, a łaska za łaską będą spływać do twojego serca. Jak długo będziesz zwlekać? Może dzisiaj jest ten czas, może to jest właśnie ta chwila, że powiesz, nie, nie będę więcej biedować jako człowiek wierzący. I nie mówię o dobrach materialnych, ale mówię o Twojej wierze, która powinna być największym Twoim bogactwem. Bo w Nim jesteś bogaty, bo w Nim masz wszelkie błogosławieństwo nieba, które Bóg zaoferował swojemu Kościołowi. I o tym czytamy w listach, że nie dał nam tylko trochę, ale dał nam całą swoją łaskę, dał nam całe swoje bogactwo po to, żeby Kościół nie żył w biedzie, po to, żeby nasza wiara była silna i mocna. Więc dlaczego mając wlekać? Mogą marzyć o tym, mogą mówić o tym, mogą pieśni o tym pisać, a Bóg mówi po prostu wejdźcie, zdobądźcie, weźcie w posiadanie i cieszcie się tą ziemią. Więc wystarczy tak niewielki krok dla ciebie, a tak wielka chwała zacznie mu towarzyszyć, gdy będziesz miał odwagę to zrobić. Może to nawet prosty gest. Czasami gdzieś mamy jakieś bariery w nas, ale jeden telefon, jeden uścisk, może jedno słowo przepraszam, może jedno jakieś wydarzenie, tak wiele zmienić w twoim życiu. Może twoje zgięte kolana, może wzniesione ręce, modlitwa na głos, wyznanie wiary, świadectwo, które złożysz będzie triumfem dla Boga. I tak wielką chwałą dla Bożego Królestwa, tylko po prostu się zdecyduj, że nie będziesz więcej czekać. Jak długo będziecie czekać? Mówi w końcu wejdźcie, posiądźcie, zdobądźcie to, co Bóg dla was przygotował. A później czytamy w rozdziale 20 o miastach schronienia. To dla mnie jest fascynujące, że Bóg wprowadza swój ludy do ziemi obiecanej, opuwającej w mleko i miód które, która jest tak bogata, tak żyzna, może rodzić nawet nie tylko raz w roku, ale dwa razy w roku, może nawet trzy razy w roku owoce. To jest niezwykłe, że ten skrawek ziemi może dać tak wiele błogosławieństwa i domy już mieli gotowe, gospodarstwa całe, nawet drzew nie musieli sadzić, oni po prostu je wzięli, ale Bóg przewidział, że będą problemy. Dlaczego? Bo potrzebowali miast schronienia. Prawda, że tak? No kto potrzebuje miasta schronienia? Ktoś, kto potrzebuje się schronić przed kimś. A więc to było miasto, te miasta schronienia miały swój cel. Jeżeli ktoś, i o tym czytamy, dokonał zabójstwa, to taki zabójca mógł przybyć do tego miasta, spotkać się ze starszymi, porozmawiać z nimi, żeby udzielili mu schronienia, żeby mściciel krwi go nie dopadł. Czyli ktoś z rodziny tego... Poszkodowanego, a w zasadzie zamordowanego, yy, przepraszam, zabitego, żeby nie dopadł go i nie, nie odebrał mu również życia. Bo słowo mówiło oko za oko, ząb za ząb, życie za, za życie. A więc wygląda na to, że są problemy. Również one powstały w narodzie izraelskim. Ale kto mógł się tam schronić? Zabójca, ale nie morderca. Powiem co innego jest, gdy ktoś zginie po prostu w sposób przypadkowy. Wyobraźcie sobie, rąbiecie drzewo siekierom, i nagle trzonek się łamie, siekiera gdzieś ląduje w tył, z tyłu i akurat wbija się w czoło waszego sąsiada. No, nie planowaliśmy tego, ale wydarzyła się tragedia. Jedziecie samochodem. I, I nagle, nie wiem, znak drzewo się przewraca, odbijacie w prawo, no i wjeżdżacie w kogoś i niechcący po prostu na naszych oczach dzieje się jakaś tragedia. Takie rzeczy po prostu się dzieją, mają miejsce, ale czy to znaczy, że jesteśmy mordercami? Nie. Pozbawiliśmy kogoś życia, ale zrobiliśmy to w sposób nieświadomy, zgadza się. I ktoś taki mógł znaleźć tam miejsce, ale starsi najpierw musieli z nim porozmawiać, jak to się stało. Ponieważ nie chcieli wpuścić mordercę, a jedynie kogoś, kto uczynił coś złego. Ale jest pełen smutku, jest pełen bólu z tego powodu. Może nawet sam nie może sobie z tym poradzić i potrzebuje ochrony. A teraz myślicie sobie, a jak ty z tego wybrniesz w stosunku do Kościoła? Przecież Kościół jest dla wszystkich ludzi. Przecież każdy może dzisiaj tutaj przyjść i czy to oznacza, że stanie się to miastem schronienia dla Ciebie? Czy możemy to odnieść do tego, że teraz no, Pan Jezus jest schronieniem dla wszystkich? O pytanie, czy Pan Jezus jest schronieniem dla morderców? Hmm. Ja wiem, że stąpam po cienkim lodzie. Za chwileczkę może się zapaść i może być trudno. Ale pozwólcie, że, że, że powiem w ten sposób. Rzeczywiście każdy może przyjść do Jezusa. Nawet największy... Morderca może przyjść do niego, może paść do, na kolana, może prosić o przebaczenie i wierzę, że Pan mu udzieli. Ale to nie znaczy, że nie poniesie konsekwencji związane z tym, że dokonał mordu. To nie znaczy, że nie musi zgłosić się do sądu, przyznać do winy z podniesioną głową, przeprosić i wziąć konsekwencje, które są z tym związane. To wcale nie oznacza, że my w tym sposób jakby jesteśmy no, bezkarni w związku ze złem. Nie wiem, okradliśmy, a teraz będziemy to ukrywać. Nie może jako ludzie wierzący powinniśmy mieć więcej odwagi, żeby stanąć i się z tym zmierzyć. widzicie o czym myślę? Myślę o tym, że dla, w Kościele jest miejsce dla ludzi, którzy żałują z powodu swoich złych czynów. Którzy pokutują z powodu swoich złych czynów. Którzy odwracają się od swoich grzechów. Uważam, że jest miejsce. Ale nie powinniśmy tolerować ludzi, którzy chcą być częścią Bożą Królestwa i świadomie żyć w grzechu. Myślę, że Kościół nie powinien być miastem schronienia. Że no, nic się nie stało, siostro, możesz dalej żyć w cudzołóstwie, o nic nie, nie się stało, bracie, dalej możesz żyć w związku niemoralnym, nic się nie stało, dalej możesz kraść, nic się nie stało, dalej możesz robić wiele tych rzeczy, dalej możesz brnąć w grzechu w internecie, dalej możesz pić, palić, czpać albo cokolwiek innego, bo przecież jesteś z Boży, jesteś w, miastu, w mieście schronienia. Nie myślę, że zbór jest takim miastem schronienia. Wierzę, że Chrystus jest chronieniem dla wszystkich, którzy żałują z powodu swoich grzechów, odwracają się od nich i chcą żyć dla Jezusa, nawet będąc gotowi ponieść konsekwencje swojego starego życia. W Kościele są problemy i rzeczywiście to jest miejsce dla ludzi, którzy mają problemy, ale też dla miejsce dla ludzi, którzy padną tutaj na kolana, wyznają, że Jezus jest Panem, a później pójdą za Nim całym sercem, odwracając się od starego życia. I starsi zboru, my, liderzy, powinniśmy też mieć mądrość do tego, żeby takie rzeczy rozpatrywać. Oni mogli wpuścić albo nie wpuścić. Mogli stanąć i powiedzieć tak, albo mogli powiedzieć nie. Wiecie, że czasami rola nas, ludzi, którzy stajemy też, aby służyć, aby brać odpowiedzialność, jest niełatwa. Czasami jest trudna. Czasami każda sytuacja wydaje się tak bolesna, tak tak, tak, niezwykła. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy rozwagi, ale jednego nie chcemy. Nie chcemy usankcjonować grzechu, ale chcemy, żeby człowiek się z grzechem rozstał. Chcemy wpuścić największego przestępcę, ale nie chcemy spuścić człowieka, który chciałby żyć we własnej sprawiedliwości, żyjąc dalej w grzechu. Oto, myślę, jest wyzwanie, przed którym stoimy. Problemy będą, one są i myślę, że Kościół jest miejscem i Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy otrzymali. Bóg nie chce, żeby mściciel przyszedł i pozbawił nas życia. Ja wierzę, że Bóg ma moc nas ochronić, ale my potrzebujemy też mądrości, bo jeżeli w tym mieście zacznie się schraniać, przepraszam, mieć ochronę i ten, i ten, to w końcu się stanie tak, że Kościół, przepraszam za trywialne określenie, stanie się Sodomą i Gomorą. Stanie się miejscem, gdzie grzech będzie czymś powszednim. Że nie będzie problemu z tym, że. Ktoś sobie żyje tak albo inaczej, a my nie będziemy mieli prawa, żeby komukolwiek zwrócić uwagę, żeby powiedzieć to czynisz niewłaściwie. Albo nie wiem, źle się odnosisz do brata, albo źle się odnosisz do żony, albo żona do męża, albo jeszcze w innych konfiguracjach. Jakby już będziemy mieli usta pełne wody, bo nie mamy prawa, bo wszyscy jesteśmy w mieście schronienia. I nikt nikomu nic nie powinien wytykać. Nie takiemu celowi służyło miasto schronienia. Nie taką rolę pełni Kościół. Gdybyśmy czytali, w jaki sposób dyscyplinowano w pierwszym kościele, to bylibyśmy zdumieni. I niedługo sięgniemy po pewną historię, bo już w najbliższą niedzielę, która zakończyła się bardzo przykrymi konsekwencjami dla pewnego małżeństwa. I później sięgniemy nieco dalej i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego również lekcję. Czy to jest dla Was jasne, czy tylko dla mnie? Mam nadzieję, że nie czujecie się z tego powodu zniechęceni, ale że czujecie się zachęceni, żeby być częścią żywego, świętego Kościoła. Dzisiaj słuchałem też pewnego starszego kaznodzieje i wypowiedział słowa, które mnie niezwykle poruszyły. Były tak proste, ale były też tak głębokie. On powiedział w ten sposób, możesz być święty tak, jak chcesz. To oznacza, że ja mogę wybrać to, jakie życie chcę prowadzić. Jak chcę postanowić żyć w moim życiu. I rzeczywiście jest to prawdą. Dokonujesz wyboru. Jak bardzo chcesz, żeby twoje życie było święte. Jak bardzo chcesz być zanurzony w Bożej obecności. Jak bardzo chcesz żyć w społeczności z Bogiem. Decydujesz o tym każdego dnia. I ja decyduję, żeby żyć z moim Panem, żeby żyć dla Niego, żyć dla Jego chwały, żyć ciesząc się każdą chwilą Jego obecności w moim życiu i mam nadzieję, że nie jestem tutaj osamotniony na tym, na tym miejscu. I oto czytamy dalej w 21 rozdziale 45 wiersz. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą uczynił Pan domowi izraelskim. Spełniły się Wszystkie. Czy to nie piękne? Jesteśmy tego pewni, że każde Boże Słowo wypełnia się, ponieważ Bóg tak postanowił i tak jest. Amen. Nie zawiodła. Tak, Boże Słowo nie zawiodła. Boże obietnica nie zawiodła. Czasami kto zawodzi? Wy wiecie, kto zawodzi. Oczywiście ten największy grzesznik z Boży, no bo przecież nie ja, ani nie ty, moja siostro, moi bracie, zawodzą tych, których tu dzisiaj nie ma na nabożeństwie. Na pewno to oni są tego przyczyną. Ale Boże Słowo wypełnia się i wierzę, że ono również ma moc działać w moim życiu, że ta obietnica nie zawiedzie, jeżeli ja uchwycę się i tak mocno jak potrafię, moja wiara będzie tak niezłomna, że chwycę ją i nie puszczę, wiedząc, że jest dla mnie. I i Później takie słowa też kieruje Jozue do tych dwóch i pół plemienia, które pozostało po tamtej stronie Jordanu, czyli Rubena, Gada i połowa plemienia Manasesa, o ile dobrze pamiętam. I kieruje do nich takie słowa, starajcie się tylko usilnie. I podoba mi się to słowo, starajcie się jak? Usilnie. O, oczywiście my chrześcijanie nie musimy się starać, ale czy na pewno czy nasza wiara też nie jest wzywana do tego, żeby być usilną, żeby być wytrwałą, żeby być wierną? Jeżeli czytacie tę samą Biblię, co ja, macie ten sam dobry przekład, co ja, choć może nawet nieco inny, to również odnajdziecie tam słowa, które wzywają nas do tego, jak powinniśmy żyć, aby wypełnić przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali, Przegali Jego przykazań i lgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej i wydaje się nic do tego nie można już dodać. On mówi po prostu lgnijcie do Boga. Nie wiem, czy zdarzyło wam się obserwować czasami małe dziecko, które idzie z ojcem i po prostu w jakimś momencie znajduje się w niebezpieczeństwie. To jest ułamek sekundy, to jest mistrz świata w sprincie. Powiem, od razu gdzieś lgnie do swojego ojca, chwyta go za nogę i nic nie jest w stanie go odłączyć od niego, chowa się za niego i myślę, że taka powinna być właśnie nasza wiara. Lgnij do Boga! Przychodzi trudność, lgnij do Boga! Wołaj do do niego, Nie tylko mów szeptem, ale wołaj, krzycz, wysławiaj Go, uwielbiaj. Po prostu jest to tak, że masz się przysać i powiedzieć, Boże, ani na milimetr od Ciebie nie chcę odstąpić, bo Ty jedynie jesteś gwarancją, że mogę pójść dalej. Ale gdyby oni o tym zapomnieli, te dwa i pół plemiona, które gdzieś tam znalazły się daleko, ta rzeka była też taką naturalną granicą oddzielającą te pozostałe plemiona od nich. Wiecie, czas sprawia, że, że gdzieś ta granica, która była trudna do przekraczania, bo to rzeka, rzeka szeroka, głęboka, w tym momencie do, do sforsowania, więc oni tam sobie żyli, a ci żyli sobie. Namiot był po tej stronie, a nie po tamtej stronie. Mieli obowiązek przyjść przynajmniej raz w roku, żeby złożyć stosowne ofiary, ale może wpadniemy na pomysł i coś tam zrobimy po naszej stronie. Będziemy sobie jakoś tam dawali radę. I to może być niebezpieczeństwo. Gdy czytamy Nowy Testament i Pana Jezusa, który przybył do tamtych plemion, a przynajmniej do jednego z nich, spotkał tam człowieka opętanego, który miał legion demonów, i też gdy wygonił ten legion demonów, to one weszły w świnie i było ich tam, pamiętacie ile? Dwa tysiące weszły w te świnie, te świnie ruszyły z urwiska. Powiedzcie mi, co świnie robiły pośród narodu izraelskiego? Jak to się stało, że te dwa i pół plemiona gdzieś zatraciło się, zapomniało, weszło w to, w co weź nie powinni, tknęli w to, czego nie powinni, i zaczęły się problemy, zaczęły się trudności, zaczęły się krzyki, zaczęły się rzeczy, o których nie myśleli, że może będą miały miejsce, aż przyszedł Jezus i uwolnił, i uzdrowił, i wyprowadził. I później znowu przyszedł, bo oni w tym momencie go wyprosili i dokonał tak wielkich rzeczy w ich regionie, jakby przywrócił ich na nowo. Ale w tym momencie to słowo było słowem ostrzeżenia, mówi uważajcie, wiecie nikt z nas na własną rękę sobie nie poradzi. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy lgnąć do Niego, potrzebujemy wiary, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy służyć Mu z całego naszego serca. Nie tylko, To nie tylko jest kwestia emocjonalna, ale kwestia zaangażowania naszego życia, że ta usilna wiara wyraża się w też usilnej służbie, która wymaga też wielkiego poświęcenia, a może nawet wyrzeczenia, ale do tego naród izraelski był wzywany i wierzę, że Kościół również. I później na koniec czytamy piękną, poruszającą mowę pożegnalną Jozułego. Mowa pożegnalna. To nie oznacza, że zmienia naród, tylko po prostu kończy się jego służba tutaj na ziemi. Przychodzi czas, kiedy Pan już powiedział, dość Jozue pożył trochę lat, wykonał wspaniałe dzieło i przemawia teraz w taki porywający sposób do całego ludu. Mówi do ludów, gdyż to Pan walczył za was, jakby chciał powiedzieć, nie wy wywalczyliście sobie tę ziemię, ale Pan dał wam ją w posiadanie. Jak było trzeba, On walczył za was, dał wam tyle siły, że jeden mógł gonić tysiąc, a więc tysiąckrotnie pobłogosławił ich, dając im siłę do tego, żeby zwyciężyli tego licznego wroga, którego nie mieli prawa pokonać. Ale czyż też nie jest tak w naszym życiu? Że stajemy wobec wyzwań, które są zdecydowanie większe niż my, ale dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Jego obecności w nas, to błogosławieństwo jest po tysiąc kroć większe niż problem, przed którym stajemy. I możemy go pokonać. Nie jesteś bezsilny, nie musisz opuszczać rąk i poddawać się. Możesz zwyciężyć dzięki temu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. To najpotężniejszy arsenał, po który możemy sięgać każdego dnia i który jest niewyczerpany w swojej wielkiej mocy, aby moje i twoje życie mogło całkowicie być oddane jemu. I oto um, czytamy później w wierszu 14, 23 rozdziału. Oto ja idę dziś drogą całej Ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał Wam Pan, Bóg Wasz. Wszystkie się Wam spełniły, i nie zawiodło z nich żadne słowo. I później kolejny wiersz. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Zarówno dobre słowo obietnicy działa z wielką mocą, jak i to Słowo ostrzeżenia, które Bóg kieruje, gdy my nie pójdziemy za Nim całym sercem. Oczywiście, że jedno przyjmujemy, wywieszamy na ścianach. I być może nawet tutaj wielu z Was myślało, dlaczego nie mamy jakiegoś wiersza. Może po jednej stronie powinniśmy napisać wiersz obietnicy, a po drugiej wiersz ostrzeżenia, aby żyć w równowadze. Aby wiedzieć, że zarówno jedno, jak i drugie słowo Bóg ma moc wypełnić. Oczywiście teraz myślicie, no dobrze, a jakie takie słowo jest trudne? Bóg kieruje słowo do Kościoła w Laodycei. Mówi, dlatego żeś letni, ani zimny, ani gorący, to ja cię, to ja cię wypluję. Albo jeżeli się nie upamiętasz, tu ruszę świecznik. Jeżeli nie wytrwasz do końca, nie będziesz zwycięzcą. Czyż nie są to słowa ostrzeżenia? Czyż nie bywa tak, że znikają zbory, znikają społeczności? Czyż nie jest tak, że dzisiaj kościoły, które płonęły dzisiaj, płoną, ale nie wiem, trunkami, które ponieważ zamieniły się na restauracje, albo jakiś inny sposób. Co się stało z tymi kościołami, które były pełne ducha? A dzisiaj... Po prostu ich nie ma. Oto przykre słowa, ale ważne słowa dla nas. I wiecie, nie obawiam się tych słów, dopóki żyję z Bogiem, dopóki żyję według Jego też łaski i z Jego łaską każdego dnia, dopóki wiem, że On jest razem ze mną. On powiedział, ja Cię nie opuszczę, oczywiście nie zostawię, ale też powiedział, że ja mam być przy Nim, że ja mam trwać, że On nie uwiąże mnie na siłę, ja mam kroczyć razem za Nim. Chrześcijaństwo nie jest obligatoryjne, ono jest decyzją naszego życia, Przymierze, w którym żyjemy, nie jest przymierzem, który obejmuje wszystkich, ale ludzi, którzy świadomie dokonują każdego dnia wyboru, aby żyć z Jezusem. On oczywiście nas zbawił, ale każdego dnia nas też zbawia i wybawia od naszych słabości, a więc tak ważną jest rzeczą, abym ja i ty, abyśmy żyli dzisiaj razem z naszym Panem. Jednym z ostrzeżeń, jakie Bóg daje też swojemu ludowi w tym momencie, to po pierwsze, żeby nie bratali się z tymi ludźmi żeby nie zawiązywali małżeństw razem z nimi. Dlaczego? Bo wie, jakie to będzie druzgocące dla nich. Ale czy dzisiaj jest inaczej? Czyż Bóg nie mówi nam, żebyśmy nie bratali się z tym światem? Nie chodzi o to, że nie żyjemy, nie funkcjonujemy, nie mamy tam przyjaciół. Oczywiście, że mamy, ale chodzi o to, żebyśmy nie żyli standardami tego świata. Chodzi o to, żeby dziewczyny nie brały sobie niewierzących mężów, albo też wierzący mężowie nie brali sobie niewierzących żon, bo wie, też jakie będą tego skutki i ty myślisz sobie w tym momencie, nie, nie, ja dam sobie radę, ja na pewno będę kontrolować wszystko w moim małżeństwie. Nie, nie będziesz kontrolować. Jeżeli Bóg sprawi, że ta osoba narodzi się na nowo, to tylko łaska tego dokona, ale nie ty. Ty masz podjąć decyzje, które są związane z tym, do czego jesteś powołany, bo później będziesz się użalał. A jeżeli masz się użalać, to użalaj się tylko na grzechy swoje, na złe decyzje, które podjąłeś, ale nie dlatego, że Boże Słowo nie działa, bo ono działa właśnie w Twoim życiu. Wypełnia się to, co Ty sam postanowiłeś. Więc musimy być bardzo uważni. Inną rzeczą mówi, uważajcie, żebyście nie przyjęli ich bóstw. One jakby czekają, żeby gdzieś wbić się w nasze umysły, żeby ich religia stała się naszą religią, żeby to związało nasze życie. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj byli szczerzy, ile pogaństwa możemy odnaleźć w kulturze chrześcijańskiej, ile zwyczajów, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem, a ludzie przyjmują to lepiej niż Boże Słowo. Dlaczego? Bo tak odeszliśmy, bo przyjęliśmy zwyczaje, bo weszliśmy w układ, w kompromis, żeby tylko nikomu się krzywda nie stała, żadne sumienie nie było poruszone. I dlatego dzisiaj spijamy też i konsekwencje tego w niestety w taki bolesny sposób. Po prostu Kościół, tak jak klasyk kiedy śpiewał, powinien być Kościołem, choć używał innych słów. Kościół powinien być Kościołem. I widzę, że mój czas się kończy, nie, nie tutaj na ziemi oczywiście, mam nadzieję, ale kończy się, gdy chodzi o zwiastowanie, a im starszym jestem, to tym łatwiej mi zamienić zegarek na kalendarz. Ale chciałbym jeszcze zakończyć tym, co też powiedział Jozue jako takie wezwanie dla narodu izraelskiego. Mówi, a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu? Nie wiem, czy potrzebowałby te słowa wypowiadać, gdyby że czegoś nie słyszał albo nie był czegoś świadomy. Jeżeli czuje jakieś zagrożenie, jeżeli coś usłyszał albo coś zobaczył, to w związku z tym reagujemy. A jeżeli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, może słyszał, i niektórzy zaczęli narzekać, o jak im to jest ciężko, jak im to jest trudno, jak to niewygodnie jest, zapominając o wszystkich błogosławieństwach i przywilejach, które otrzymali od Pana, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój służyć będziemy Panu. I wiecie, że właśnie tą deklaracją chciałbym zakończyć. Lecz ja wybieram Pana. I oczywiście my jako ewangeliczni chrześcijanie nie możemy dokonywać wyboru za innych. Nie mogę dokonać wyboru za moją żonę, ani moja żona nie może dokonać wyborów za mnie. A to drugie to już na pewno. Nie możemy dokonać wszystkich wyborów za nasze dzieci, gdy dorosną. Tak, Tego nie możemy dzisiaj zrobić. Jozue, w tym czasie mógł zadecydować tak, jak zadecydował. Ale ja mogę zadecydować, jakimi standardami będę żyć, jakimi standardami będzie żyć też moja rodzina, dopóki będę mógł. Ja mogę zadecydować to, z kim zwiążę moje życie i ze względu na Pana właśnie tak wybieram, bo chcę służyć mojemu Panu. Powiem świadomie, wybrałem osobę wierzącą i osoba wierząca wybrała mnie, ponieważ dla nas było to ważne. Gdy zamieszkaliśmy, dostaliśmy nasze pierwsze mieszkanie, uznaliśmy, że że ten dom będzie służyć Panu, że będzie żył według pewnych zasad i są rzeczy, które się tam nie pojawią, ponieważ my chcemy żyć dla naszego Boga. To było nasze postanowienie, to była nasza decyzja. Oczywiście czas płynie. Ja nie mam wpływu na to, czy moja córka się narodzi, o ile tylko oczywiście um, mogę zwiastować Ewangelię, to mam nadzieję, modlę się o nią, mam nadzieję, ale ona musi dokonać wyboru. Ale ja wybieram, że będę żył, Zgodnie z tym, jakiego mam pana, że będę żył Jego słowem, że będę żył Jego łaską, że będę żył Jego mocą, że będę żył Jego autorytetem, że będę podejmował decyzje, które być może spowodują, że dzieci będą tupać nogami, że będą krzyczeć, będą niezadowolone, ale ja będę tak żyć. Ja będę żyć, ponieważ chcę, żeby moje życie należało do niego, ponieważ chcę, żeby mój dom należał do niego. Ja chcę tak żyć, żeby powiedzieć, że ja i mój kościół żyjemy dla Boga, że żyjemy. Bożymi standardami, że wybieramy to dzisiaj, że decydujemy i to nie jest błaha decyzja, to jest ważna decyzja, to jest decyzja przed niebem, to jest decyzja przed ludźmi, to jest decyzja mojego serca, to jest decyzja, którą ja sam muszę usłyszeć, aby wiedzieć jaką decyzję podejmuję. Jaką ty podejmujesz decyzję? Czy dzisiaj chciałbyś powiedzieć ja i mój dom? Dzisiaj ja chcę żyć dla Pana. Chcę być Mu oddany, chcę być Mu wierny, chcę być wytrwały w mojej wierze. Nie chcę iść na kompromis ze światem. Popełniłem błędy, Panie, potrzebuję, żebyś mi przebaczył moje grzechy. Dzisiaj chcę przyjść do Ciebie, odnowić moją relację z Tobą, bo bez Ciebie moje życie po prostu utknęło. Moje życie stało się martwe, stało się puste. Nie ma dzisiaj znaczenia, nie ma celu. Tak samo może wyglądać moja służba, może on utknąć w jakimś momencie mojego życia i potrzebuje Ducha Świętego, który mnie tego, z tego miejsca wydobędzie i poprowadzi dalej. Kiedyś słyszałem pewną historię, którą opowiadał brat Chydzik, ten brat już odszedł do Pana i to był człowiek, który pałał duchem, był pełen Ducha Świętego, pełen pasji w zwiastowaniu. I pewnego dnia też opowiadał historię, jak to pewna rodzina, tak bardzo myśląca, nie, nie, nie wiem, tradycyjnie, gdy chodzi o osobę dzieło Ducha Świętego i, i synek pyta ojca, Wita, to jak to jest z tym napełnieniem Duchem Świętym? Mówi, czy my tak potrzebujemy, czy nie? A, syna, a ojciec mówi, nie, synu, my tak nie potrzebujemy, bo my jesteśmy tacy ugruntowani, my jesteśmy tacy zagłębieni. A akurat był to czas, kiedy pracowali razem w polu, jechali ciągnikiem i akurat w tym momencie ciągnik gdzieś wpadł w, jakieś, w jakąś miękką ziemię, koła zabuzowały i utknęły tam. I syn wtedy mówi do, do ojca, mówi, tato, my teraz to tacy ugruntowani jesteśmy. Wiecie, chciałbym pójść dalej. Chciałbym pójść za namową Jozłego, za namową proroków, za namową apostołów. Że ja i mój dom, moje całe życie będzie służyć Panu. Chciałbym, żeby Kościół w Dąbrowie Górnicze podjął taką decyzję, ale my będziemy służyć Panu. Ale my będziemy Mu wierni. Nawet w tych trudnych czasach, nawet w tych okolicznościach, nawet gdy wszystko jest przeciwko nam, my będziemy służyć Panu. Możemy usłyszeć złe wieści z prawej, z lewej strony, możemy usłyszeć z mediów, możemy usłyszeć od innych zborów. Nie chcemy tego słuchać, ale to z pewnością dotrze, ale my postanawiamy, że będziemy służyć Panu. Powstańmy.